0: Aí, gente, muito bom dia para todo mundo que está por aí já ao vivasso com a gente. Sabadão, dia 3 de fevereiro. Hoje o clima está um
1: pouquinho mais ameno, está mais
0: tranquilo aqui. Bom dia, Sérgio Pavarino. Tudo bem por aí?
1: Bom dia, Will. Bom dia para todo mundo. Já estava aqui no chat dando risada, revendo quem anda sumido e vai ter que é, pagar prenda. Pagar prenda parece coisa <risos> de quermesse do interior agora, é. né? Nossa, fazer faz o quê? Eu sou caipira pirapora... E é isso aí, minha gente linda. Hoje é sábado, domingo, segunda, terça, três dias para nossa super terça, com quatro entrevistas. Hoje vou passar o dia todo me dedicando a isso e mega ansioso para estar de volta ao estúdio, para conversar com vocês durante o dia, né? Fazer aquelas fofoquinhas deliciosas. É isso. Muito bom,
0: show de bola. E, ó, só lembrando, hein, teremos quatro gravações, quatro podcasts, os três primeiros. Das 14, 16 e 18 horas serão exclusivos a gravação, né? Para os nossos membros de qualquer categoria. Vai abrir o YouTube, vai ver lá a gente ao Vivaço. Primeiro com a Sandra, depois com, com o meu xará, depois com a Thalita. Né, com, com, com o William, com a Thalita, depois. E a, a live e a gravação, o podcast, das 19h30, melhor dizendo, ao vivo, né? Será ao vivo e será para todo mundo aberto ao público. E aí vocês vão mandar participação por superchat, tá? É assim que vai funcionar é, terça-feira. Estamos ansiosos demais aqui. Tem que segurar até o certo para Deixar ele vai. Tem... Você está tomando remédio remedinho para ansiedade? Ei, é isso? Tá. É aquele remédio claro, que né? você está tomando? Sempre, né? Aquele lá. Sempre, né? Mas é, mas é <risos> aquele lá. É aquele aquele outro eu,
1: ó, recusei, recusei convite hoje para ir no Bloquinho, cara, é sério. Ô oh, tá louco, pessoal? já começamos o carnaval? Falei, não, não, Bloquinho, Ritalina, aqui perto de casa ainda, em Perdizes, lá, falei, não, não, não rola, hoje é concentração e foco total Isso nas aí. entrevistas de... Hoje eu estou, não vou nem na igreja, pra... ó, nem na igreja, Eita. nem no Bloquinho. <risos> tá bom. Então tá bom, então tá ótimo, tá equilibrado, um homem equilibrado
0: é tudo Pra você que tá ouvindo a gente aí depois, aquele abraço, Deus abençoe você aí no seu tocador de podcast Você que tá assistindo depois, aquele abraço, hoje tem bastante coisa Hoje tem mora... mais um moralista caçado, né Sérgio Pavarino? Mais um pastorzinho que Pai se um. diz né, macho, hétero e tal, caçado, ah, muito bom saber Ó que legal, nosso querido Márcio Ô Márcio, você tinha deixado de ser membro? Não percebi não Bem-vindo novamente, meu irmão, Deus abençoe aí a casa é sua, tamo junto. Façam como o março aí, se tornem membro. E hoje, no final, eu vou tentar distribuir aqui 10 novos membros do nosso canal, hein? no final da live. Vou tentar. O YouTube me disse que eu posso dar 10 convites para as pessoas saberem quais são, qual é a alegria de ser membro aqui do canal. Então eu vou tentar fazer isso. Não vou garantir, tá bom? Então fica até o final da live que eu vou tentar aqui. Quem sabe no decorrer da live começa a pipocar os membros aqui. Vocês nem sabem, fui eu que apertei um botão aqui e o YouTube entregou o que me prometeu. Tá certo, gente? Vamos lá então, deixa eu dar boa no... bom dia, boa noite, olha que loucura. <risos> bom dia para quem tá ao vivaço aqui com a gente, vamos lá, toca o rock and roll aí minha banda. Aí, minha banda, boa, boa, boa. Vamos lá, deixa eu dar bom dia para os nossos irmãos e irmãs que estão aqui com a gente. Marli, querida membrana anfitriã deste canal, aquele abraço. Viva a Bahia, Marli, um abraço para você, minha irmã. Daisy olha quem tava sumido e tá. Aparecendo, que bom, muito bom ter você com a gente, Desde... a gente sabe que você só some por ser alguma coisa muito grave, porque você é nossa, e como diz o outro, ninguém toca, é isso aí, um beijo no seu coração, Tamo... obrigado por todo o apoio aí. Bel também tá por aqui, bom dia Bel, bom ter você com a gente aí, Alvivaço em mais uma live, Deus abençoe, obrigado por todo o apoio aí como membrana, ah, ah, já é quase anfitriana a casa também, tanto tempo que a gente tá junto né Bel, já é da casa já. Tiagão também tá por aqui, bom dia Tiagão, bom ter você com a gente aí, show de bola, sempre comentando nosso conteúdo, você é parceiro demais, mano. Deus abençoe, espero te conhecer um dia pessoalmente viu, um dia, Eu espero que se você não vier a São Paulo Estarei no Rio. Esse ano acho que eu vou ao Rio de Janeiro ainda, hein? Fazer uma corridinha lá no Rio de Janeiro. Quem sabe? Cadu! grande Cadu tá por aqui também. Bom, bom, bom demais ter você com a gente, Cadu. Membro também, anfitrião da casa. Estamos juntos. Ó, chegou mais membro aqui, hein? Bruno Briano aí. Bruno, obrigado, Bruno. Muito bem-vindo, Deus abençoe. Tamo junto, meu irmão. Tamo junto. Vamos que vamos. Deixa eu ver quem mais está por aqui. Adriana Balbino, direto da Dubai do Brejo. Um beijo, minha irmã. Deus abençoe. Membrana, anfitriã da casa. Bruno, bom dia. Todo mundo tá aí. Muito bom dia. Deus abençoe vocês. Todo mundo tá chegando como membro da casa. Vamos que vamos. Tem muita coisa para gente comentar aqui na nossa live de comentários e reações. As notícias do mundo gospel e da política hoje. Deixa o like, assim a gente alcança mais pessoas é de graça. Vamos lá, Sérgio Pavarino. Começamos com tudo. Deputado que já propôs atenção à relevância tá? desse cidadão. Deputado que já propôs dia do orgulho hétero. Até, vou repetir, porque pode parecer estranho. Dia do orgulho hétero. Podia ser do Partido da Mulher esse deputado, né? porque nesse país é assim, né? Só faltava ser do Partido da Mulher, né? No Rio tem um mandato cassado por abuso de poder religioso. Por que será? Por que será? O deputado estadual Fábio Silva teve o um mandato cassado pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, TRE-RJ, nesta quinta-feira, por abuso de poder religioso nas eleições de 2022. Por unanimidade, a Corte declarou o líder do União Brasil na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, Alerde, inelegível até 2030. Olha aí a pose dele, ó. Ainda cabe recurso ao TSE. Isso aí. Exerça o teu direito ao contraditório. Embora vocês não curtem. Não curtam muito né, o contraditório? Exerçam aí. Evangélico, olha o destaque, Sérgio Pavarini. Evangélico. Surpreendendo um total de zero pessoas. Silva esteve envolvido em temas espinhosos em sua atuação política e propôs o dia do orgulho heterossexual em 2014, Sérgio Pavarini. E aí? O que
1: dizer? Tem mais um falando não. de onde queria? ele é? Não, não. Ah, bom, então, então eu acabei pulando. Esse cara é sócio e diretor da Rádio Melodia, tá, Will?
0: Ah, Melodia FM? E fez,
1: e fez um hum. montão de eventos culto da melodia, com artistas, com tudo, e daí Eita. ele aparecia e fazia campanha, né? Então... E, fora isso, eu fui pesquisar mais um pouquinho da atuação pífia e ridícula dele. Ele, um dos projetos dele foi é, punir com até 270 mil reais de multa qualquer pessoa que fizesse, por exemplo, uma charge com um evangélico ou com algum tema evangélico. Então, fez alguma piadinha com um evangélico, iria pagar a multa. Um tipo de censura é, é disfarçada esse né? é o nome felizmente, exatamente felizmente não foi não foi aprovado ou seja o mandato dele só tem bizarrice né dia do orgulho hétero tá tá, tá tudo errado
2: né?
0: essa turma tem é uma comunidade muito frágil né a gente sabe mas o povo acha que o, o, o dia do orgulho a gente vai fazer precisa do um orgulho, orgulho hétero por, em contraponto o orgulho lgbtqia né como se fosse necessário um contraponto as pessoas só querem existir e amar cara como os héteros fazem à vontade aí é só isso que as pessoas querem vai se tratar você precisa de tratamento viu deputado bom agora vai ter tempo para se tratar né bom vai ter que trabalhar né de verdade vai ter que ir arrumar uma CLT alguma coisinha aí será que tem carteira registrada tem algum contrato na carteira sei lá especial né e ter tempo para pensar repensar a vida dele política né tomara que melhore né pa
1: eu acho difícil, né? Mas em todo caso... <risos> <risos> sou meio, meio incrél, para usar increo. uma palavra. Opa,
0: incrél, incrél, tá certo, tá certo. Pois é, Marcio, é isso que eu fico pensando, cara. Eles falam tanto em liberdade de expressão, e as pessoas não podem brincar, não podem fazer uma charge, não podem fazer uma crítica, uma coisa um pouco mais ácida, né? Desde que dentro do, do, do respeito e tal... Mas é impressionante, impressionante. Deixa eu dar bom dia pro Tercio, grande terço membro anfitrião dessa casa. Cristina Querida também já é. É membrana nova, mas já é anfitrião da casa, porque tá com a gente aqui há quanto tempo, né? Tanto tempo, estamos juntos, vamos que vamos. Ele vai melhorar quando encontrar com Jesus. Mas aí, <risos> é naqueles termos últimos, aí, é isso? derradeiros, é isso, o Tercio? <risos> Ai, meu Deus, tem macho hétero precisando de afirmação e de tratamento também, terapia, né? Tudo isso ajuda, né, gente? Ó, esse Fábio Silva. Ah, o Márcio tava falando aqui, ó. É fundador da Rádio Melodia. Entendi. Filho aí, ó, fundador, Olha aí, Tiagão. Filho do Silva, fundador. É, isso aí. é, filho do fundador, ó. O dono da Rádio Melodia do RJ, que pena, Tiagão. Estamos tristes, né, Tiagão? Estamos tristes. Isso aí. Vamos pro próximo tema, então, gente. Não esquece do like aí, hein? Pix avança nas igrejas tradicionais e impulsiona as arrecadações. Método de pagamento, mais usado pelos brasileiros, tem provocado estranhamento entre os fiéis. Como assim estranhamento? Não entendi, vamos ver. Oferecer contribuições às divindades esperando em troca benefícios na vida terrena e espiritual é um ritmo religioso que data muito antes da era cristã. Quando a gente fala que algumas relações parecem paganismo, etc. e tal, os crentes ficam pistola. Mas, né? E, e olha que paganismo também é relativo, né? Ainda no Antigo, no Antigo Egito, todos os cidadãos doavam algo para os deuses, de acordo com as suas posses. Os mais ricos, ouro. E os mais pobres, animais ou alimentos. Isso me parece que não é só no Antigo Egito, não, viu? É o que estou lendo
2: tudo a ilustração no da... aí.
0: 365, né? Eu vejo essas coisas também no Antigo Testamento, não queria falar, não. Belíssima ilustração, né? Você que arruma essa ilustração? Muito bacana. Não, é a... bacana.
1: da matéria da Veja. É da matéria? Tá? É... Ah, que legal. Isso, é da matéria da Veja. Boa.
0: Durante a pandemia. Líderes religiosos reclamaram que as contribuições caíram até 40% com o fechamento compulsório das igrejas. Na verdade, os grandes líderes, Malafaia, companhia, etc. E tal, né? O PIX, portanto, se transformou em uma ferramenta eficaz de retomada dos proventos. Afinal, além do cuidado na hora de pedir a transparência sobre o destino do dinheiro, é fundamental. Vou repetir. Afinal, além do cuidado na hora de pedir, a transparência sobre o destino do dinheiro é fundamental. E é mesmo. No cristianismo, o dízimo deixou de ser apenas uma ferramenta de barganha para tentar obter benesses divina, divinas e tornou-se uma forma de participar ativamente da comunidade. Não é em todas as igrejas que é assim, né? Mas, interessante. O Pix, abre aspas aí para a Home Bank do Conselho Nacional de, de Igrejas Cristãs do Brasil, a Home. Romy trazer qualquer dia home aqui no nosso podcast, viu? O Pix permite até que o fiel escolha qual projeto deseja ajudar, diz a pastora protestante Home Bank do Conselho Nacional de Igrejas Cristã no Brasil. Olha que legal, não tinha parado para pensar nessa, sobre essa perspectiva, não. Interessante, é mesmo. Vai lá, Paula, é contigo.
1: Will, a história do estranhamento... A matéria, a reportagem traz é um depoimento de uma senhora que quando vai se ajoelhar na igreja tem o QR code é, na frente assim do genuflexório lá. Então isso incomoda quê? algumas. Não, só, só um instante. o Geno quê? Genoflexório.
0: O que o que seria genuflexório? O genoflexório, lugar
1: onde você como... o lugar onde você ajoelha, né? Assim, é, genuflexório. Ah.
0: Rapaz, essa eu não conhecia não, putz, eu não preparei minha vinheta aqui, momento, o Sul Reinaldo Azevedo pode, a gente também pode, momento, cultura, genoflexório, atenção Tiagão, anote essa palavra aí, genoflexório, segue aí, eu só dei uma brincadeira aqui, uma brincada.
1: Então, e agora interessante, é, duas coisas, o primeiro, chamarem a Romi para falar que normalmente para falar de oferta, ah, assim é, é verdade, a coisa mais observado. óbvia seria um pastor midiático... É, <risos> e manja de ofertas, vive, né? É. Isso, que vive pedindo <risos> é, dinheiro nas reuniões, nas celebrações. Então, não foi o caso. Então, isso é bem interessante. E segundo, que a perspectiva que ela colocou é bem diferente, Will. E uh, e as pessoas fossem escolher, por exemplo você vai ofertar para as obras sociais da igreja, você vai ofertar para a manutenção da igreja, incluindo o salário pastoral. Will, ia ser assim, um monte de pastoria passar fome, porque as pessoas não iriam ofertar para isso. É e, em terceiro e mais importante, ou então usar uma expressão, um clichêzinho que é bonitinho, né? last but not least, por último, Eita. mas não menos importante, uh, essa história de saber para onde o dinheiro está indo, assim, a matéria está sendo muito, a reportagem está sendo muito ingênua, porque isso não acontece na maioria das igrejas, infelizmente. É verdade. E aquele toque, se vocês uh, me permitem, se você participa de uma comunidade. Arruma o
0: microfone, arruma, está falhando, acho que caiu
1: você participa de uma. Comunidade. Não, continua
0: ruim, continua ruim, volta. Não sei se é a conexão, é. mas ficou ruinzinha a o seu áudio.
1: Vê agora, vê agora. Aê, aê, aê. Vai lá. É que estão chegando, é notificação de uh, WhatsApp chegando pra mim. Tá bombando então, aí o uma... Zap-Zap?
0: Ah, quem é popular é, é popular, uma... tá certo.
1: Deu uma truncada aqui, desculpem. Então, se você participa de uma igreja na qual a sua contribuição entra numa rubrica tipo buraco negro e que você não sabe para onde vai esse dinheiro, não alimente é, esse tipo de ministério. Will, as pessoas falam é, com razão, a gente compreende que as igrejas devem é, ter... As grandes igrejas, especialmente as que devem, devem passar por uma CPI. Beleza, mas é possível internamente a gente ajudar as igrejas a melhorar. É, verdade, por exemplo, isso, cobrando hein? transparência. Exato. Então, não vamos delegar ao governo a Receita Federal para fazer coisas que nós devemos fazer. A contribuição, a manutenção, tem que ser como uh, as igrejas, no... vou citar dois exemplos, presbiterianas e batistas, onde prestam conta de tudo, uh, e tantas outras, né? A comunidade, a cada, não sei se 60 ou 90 dias, eles colocam lá, tem até quanto foi gasto com música, para vocês terem uma ideia, e está aberto ah, para todo sei. mundo. Na CC0, não é só para coloca... é membro, não. Está aberto para todo mundo. Uhum, Lá também uhum. já vi, na CCZ. O balanço
0: anual, e mensal, são nossos balanços são colocados no painel de entrada, para as pessoas verem quanto entrou, quanto saiu, quem recebeu, quem não recebeu. Eu acho que só faz sentido se for assim, como você está dizendo, Pava. Continua, por favor. Desculpa então, te interromper. A...
1: É isso, não vamos delegar, para porque nós estamos, é o principal tema de hoje, já vou até adiantar um pouquinho, a gente está na mira, as pessoas estão acestando, uhum. acestando, bonita essa, essa assestando é é, o, o cano para a gente, oh, não. ou seja, a gente tem que ser mais, como a mulher de César, a gente não pode só parecer honesto, a gente tem que ser mais honesto, Sim. e lembrando as palavras do apóstolo, é, a gente deve ser o exemplo dos fiéis.
0: Muito bom, pá, muito bom. É isso. Olha, se na tua igreja não tem transparência, cobre transparência, cobre porque inclusive isso tem a ver com o princípio bíblico. É princípio bíblico isso. Tem que ter transparência. Tem que saber para quem vai, quem recebe, com o que que faz. É o mínimo, é o mínimo. Até porque é uma comunidade, né? Se estamos entre irmãos, as coisas têm que ser as claras. Se tem alguma coisa feita na surdina, hum, aí não é bom. Não é bom, né? Agora, eu acho que essa sua fala, vou ter que servir para incentivar as pessoas a contribuírem e ajudarem as comunidades. E esse, esse texto eu vou querer ler depois da matéria, porque no primeiro eu vejo uma crítica, né? Aí daqui a pouco vem a declaração da Rome, sensacional. Sensacional. O dízimo se tornou uma oportunidade de participar ativamente da vida da igreja. Eu acho Ui, que é Tom... isso mesmo
1: tom geral da matéria, como eu só pego alguns trechos, Sim. acaba às vezes não passando. Mas eles te... a reportagem termina citando aquele texto lá que é, Deus ama quem dá com alegria ou alguma coisa do gênero assim. Então é uma matéria quase que favorável, inclusive dizendo a quantidade de PIX que, é, que teve no ano passado no Brasil. É uma matéria é, francamente favorável e outra pegou lá de trás, foi até para os egípcios, lá foi para oh, o antigo Egito, lá para falar de que isso, é, ou seja, tirou isso das costas como se só o evangélico pedisse dinheiro, inclusive entrevistando um padre, é, Sim, também tem um padre perfeito, entrevistado aí na matéria. Então, ou seja, é assim quase que uh, vamos dizer legitimando ou colocando como uma prática recorrente de fé. E não só das igrejas é, pentecostais, por exemplo. Então, assim, achei o tom bem positivo.
0: Muito positivo, Paulo. Muito legal, muito legal. Show de bola. Muito bom. Boa matéria. Leiam, leiam essa matéria. Veja? da Veja? Valéria França Na Veja? Isso.
1: Na, na Veja. Veja, saiu ontem Valéria. à noite. Eu devo ter. Se eu não postei ainda, vou postar no, no Twitter. Boa. Ó, oh, gente, vocês que chegaram
0: agora não ouviram a palavra nova, mas Sérgio Pavarini soltou um tal de genoflexório aqui, tá? Vou gravar isso vou ficar repetindo a <risos> semana inteira. Genoflexório, genoflexório, até bom pra testar a dicção aqui, treinar a dicção. Agora o pessoal tá dizendo que só dinossauro sabe o que é genoflexório, viu? Tem mais alguém que sabia o que é genoflexório aí? Porque eu tô vendo uma turma aqui dizendo que... Ó, a Bel dizendo, a Daisy, desde que falou que só dinossauro sabe o que é genoflexório. É que Sérgio Pavarino começou a ser crente esses dias, entendeu? É... Eu entendo, ó. E aqui tem o, o, o comentário aqui do Márcio. Parece o mesmo estranhamento que alguns evangélicos ainda têm em relação ao uso da Bíblia em aplicativo do celular. É a palavra de Deus do mesmo jeito. Ah, com o uso do Pix, né? Sim, sim. sim. Tem, tem sim, razão, o sim. Márcio. Tiagão, ó. Exato. Se o juízo começa pela casa de Deus, ninguém melhor do que os membros para verem o destino do dinheiro. Boa, Tiagão. Muito bom. Muito bom. É, então. O Adelso fez uma crítica, mas eu acho que a matéria depois ela vai afunilando e vai melhorando, viu, Adelso? Pelo que o Pava... Já apontou aqui. Show de bola, show de bola. Tem, deixa eu dar bom, bom dia pra quem tá ao vivasso aqui com a gente, Sérgio Pavaíno. Pediu um like? Enquanto você posta no X que a gente tá ao vivasso aí, Sérgio Pavaíno. Deixa eu dar bom dia pra quem chegou agorinha. Sim. Ah, e antes de dar bom dia, ô, Esther, Deus abençoe. Esther mandou dízimo de cem reais, Sérgio Pavaíno. 20 dólares de novo. A ah, Esther, Deus abençoe, Esther. Brigadão, oh. meu irmão. Tamo juntos, tamo juntos. Obrigado por todo o apoio, isso ajuda demais a gente, viu? Marli também mandou aqui um super chique de cincão Obrigado Marli, Deus abençoe minha irmã Seguimos firmes e fortes Tamo juntos, tamo juntos Deixa eu ver quem chegou aqui que eu não dei bom dia Deixa eu ver, que, deu... que passou por aqui Raquel querida, bom dia amada Muito bom dia, Deus abençoe Olá lindos, amadíssimos estamos juntos amada, um beijo em você, Sabuca e toda a família viu? Deixa eu ver mais quem tá por aqui que eu não dei bom dia Se por acaso eu não dei bom dia, né? Deixa eu ver, Tércio já falei, Deido já falei Uh, acho que é isso, passei por todo mundo aqui, né? É isso aí Bom dia pra quem tá chegando, bom dia pra quem tá ouvindo agora de manhã Boa tarde, boa noite pra quem vai ouvir, vai assistir Depois, viu? Tem muita coisa pra gente comentar aqui Vamos lá, vamos seguir aqui A nossa pauta é, PF... Não, PT, PF ó. PT fará campanha que eu andei nem uns coisas da PF agora, sei assim, tá na cabeça PT fará campanha pra mostrar que Lula não fechou igrejas Matéria da Bela Megali é Globo, né? Isso é Globo?
1: O Globo, dá uma o olhadinha Globo, né? na data e no horário aí.
0: Olha aí, 3 do 2, por acaso, seria 3 do 2 hoje, né? Tá, hoje. 4 horas da madruga e Sérgio Pavarino tava aí. Alerta. Durante a eleição a de seis. 2020... A 6? Acordou a 6 hoje? Tá bom. Hoje a Durante seis. a eleição de 2022, um uma... Durante a eleição de 2022, uma das notícias falsas que a campanha petista combateu foi a de que Lula fecharia igrejas evangélicas e católicas se vencesse a disputa. Inclusive nós ajudamos aqui, né? Eu, era muito cedo, Pava, e o editor... É editor? Deixa eu passar aqui um ponto a mais, <risos> faltou um ali, mas era muito cedo, faz parte. Outra mentira foi a de que... Eita! É, tô falando? É. <risos> Outra mentira foi a de que padres e pastores que se recusassem a celebrar a união, união de casais LGBTs seriam presos e teriam suas igrejas fechadas por crime de homofobia. Nós combatemos isso aqui também. A estratégia do partido não é entrar no debate de pautas conservadoras. Porque vai perder se entrar. Né? Não faz sentido. Perder pro, né, pro, pro curral. No curral. Mas mostrar que Lula não realizou as ameaças disseminadas por adversários. A presidente do PT, Glaze Hoffman, tem dito a aliados que a disputa pelo voto evangélico será na esfera econômica, mostrando as melhorias relacionadas à área. Glaze. Boa, Glaze. É isso aí. Vai lá, Will, comenta aí.
1: Um ponto interessante, Will, quando a gente fala aí das questões econômicas. É... Não é suficiente isso, infelizmente. Vou explicar por quê. Ontem, numa das pesquisas, uh, numa das pesquisas que eu vi, uh, na verdade, complemento uh, a percepção uh, de boa parte da população, especialmente a evangélica, é que, as coisas, que a inflação subiu e que os alimentos estavam, ficaram muito mais caros em 2023, Will ou seja, o contrário do que realmente aconteceu. Então essa percepção é, em relação à questão econômica, eu diria que ela passa uh, por um uh, por uma coisa assim de convicção. Se o cara é bolsonarista, assim, sei lá, não sei exatamente percentual, mas a maioria deles vai uh, dizer que continua tudo muito caro. Então essa percepção da questão econômica me parece que ela é subordinada a convicção política. Então, não é suficiente, dona Gleisi, eu tenho certeza que não é suficiente. Mas tem outros caminhos. Por exemplo, ontem foi um dia em que o Lula deu um show de comunicação. Tirando a ah, história foi. lá do, a aula de do, do Batuque, depois, lamentável, ah, mas, é, British, no geral, Correia. o que ele fez com o Tarcísio ontem, é, foi assim, foi uma aula. de, Foi uma aula, tanto que Todos os bolsonaristas se mexeram ontem, ficaram aí é, com o cotovelo doendo, porque, cara, foi lindo. Ele usou, assim, ele falou uma coisa linda e que mobiliza as pessoas. É, saiu o ódio e agora a gente convive com os diferentes e ainda troca, ainda dá risadinha. Aquela risada do Tarcísio, aquela foto com o Tarcísio olhando para o Lula, assim, aquilo fez mais do que o Ministério da Comunicação lá do, do Juscelino da, da é, aquele Juscelino mesmo, vocês sabem, fez mais do que em um dia mais do que todo o Ministério das Comunicações, que aliás, para mim continua inexistente.
2: É,
0: a boa pergunta de é fazer o que faz o Ministério da Comunicação, né? Porque não sabemos, né? Não sabemos ainda. Deixa eu ver aqui o Teste dizendo que o Ministério da Saúde deveria usar igrejas como ponto de vacinação da dengue, como já ocorreu em outras campanhas. Aí Lula deveria ir a uma Assembleia de Deus, por exemplo, e tomar a primeira vacina. Eita, isso faz, aí vai ser. Eita, tá que vai ser. Vai ser bombástico. Vai ser muito bom. Muito bom. Boa ideia, Tércio. Deixa eu ver mais algum comentário aqui bacana do pessoal. A Deise dizendo, ó, concordo totalmente. Eu acho que só ganhando as pessoas pela, maioria das, pela melhoria das suas vidas. Boa, Deise. Boa. Boa. Deixa eu ver mais algum comentário aqui. Ó, oh, que legal, o Tiagão mandou vintão aqui pra gente. Obrigado, irmão. Deus abençoe sua vida, você é fera demais. Viu? Obrigado, gente. Obrigado por todo o carinho. Ó, oh, todo esse apoio de vocês financeiro, a gente revete pro Sim Pode Crer, pra alugar, pra pagar o pessoal que ajuda a gente na produção, pra pagar o transporte das pessoas, porque né, a gente convida e não fala as pessoas virem, vem aí, né? Não, a gente mantém, a gente banca isso para as pessoas pelo menos se deslocarem, né? A gente ainda não pode bancar um cachê pra pessoa vir. Nenhum convidado recebeu nada para nada, só recebeu o deslocamento né, para participar. E quando vocês ajudam a gente com isso, vocês ajudam a gente a manter esse trabalho, né, Pava? Muito obrigado, de coração, gente. Temos membros novos, contribuição bacana do pessoal, show de bola. Ó, oh, o Márcio, no caso não é o Ministério da Comunicação responsável, mas é a SECOM, né? É. Sim, sim. sim. Mas Ótimo. a gente continua sem saber o que faz o Ministério da Comunicação, né, Marcelo? É... Só se for atender Macedo e Silvio Santos Só se for pra isso Foi, foi criado, é isso? Mas deve ser, né? Deixa eu ver mais algum comentário que o pessoal tá fazendo aqui. Acho que é isso, né? O Brunão tá pedindo pra gente Responder alguma coisa aqui, Brunão Não entendi bem o que você perguntou, irmão Manda de novo aí, passou aqui no chat eu Não, no, não vi Manda de novo aí, mano, pode mandar, tá bom? É, é isso, PT fará campanha Então pra acabar com essa ideia de que Lula fechar a igreja Bom, é só ir nas igrejas e falar, vocês estão abertos por quê? Né? Por que, por que será Que vocês estão abertos? Não tem a é de fechar, gente foi terrorismo, foi terrorismo que fizeram. É isso, vamos para o próximo tema aqui. Tem muita coisa para a gente comentar ainda. A sociedade repleta de mazelas e a preocupação do pastor são os jovens que fazem as sobrancelhas. Tweeting. Eu achei meio engraçado, mas é terrível né? aquilo ali do nosso sócio que nós vamos passar por aqui. Pa. Faz um comentário rapidinho enquanto eu ponho na tela para o pessoal o vídeo.
1: Eu postei hoje de manhã no... Uh no meu Instagram também, e tem dezenas de comentários lá. Will, uma coisa muito interessante, vamos perceber? Vocês, olha, semana passada, nos últimos dias, teve a história do Dorama, agora, Isso. sobrancelha, ou seja, evangélico não sabe lidar é, com liberdade. E foi desconstruído, para não dizer desconstruído, foi derrubado, foi eliminado o discurso anti-Lula, anti-PT, em relação às igrejas, porque não fechou a igreja. É, enfim, todas aquelas mentiras, não, é, ficou patente que são somente mentiras. Então, os evangélicos é, mais conservadores, e a Assembleia de Deus curte muito essa história de usos e costumes, eles estão se voltando para essas coisas. Ou seja, tipo, vamos, já que o cabresto... É, em relação à política não deu certo, vamos tentar em relação a comportamentos, mas isso é porque ah, aquele texto bíblico que a gente foi chamado para liberdade, né, e que a verdade liberta, crente não sabe, infelizmente, crente, sem generalizar, etc, etc, de algumas facções conservadoras não consegue lidar com isso, e aí a gente tem uma aberração desse tipo. Né? Vamos ouvir o o desquerido e equivocado irmão em Cristo.
3: Já tem alguns meninos por aí, irmão, fazendo sobrancelha. Não, meu filho, que é isso? Não. Irmão, você encontra bem feitinha, bem fininha. Veja, veja como é, como são as coisas. Escutem. As mu... Olha irmão, esse mundo é por isso que não dá certo a igreja seguir o modelo do mundo. Porque as mulheres estão tirando e pintando no lugar. E os homens não, estão tá fazendo o um, um tracinho. Ah, porque eu estou na fase do homem moderno. Diante de Deus não existe homem moderno existe um homem santo, santo, são essas coisas que vai entrando devagarinho, a menina que foi namorar e estão noiva, tenha cuidado, o seu namorado ou no seu noivo, se ele está fazendo a sobrancelha, diga a ele, epa, vem cá, você é jacó mesmo? Você é Jacó mesmo? Não cabe, irmão. Cabe, irmão? Cabe? Não, irmão. Nós temos um padrão. O que diremos,
0: pois,
1: dessas coisas? <risos> à vista dessas coisas. À vista dessas Diria coisas. Como... Primeiro que tem um ato falho, né? Que as coisas vão entrando devagarinho e quando vê tal, esse ato falho, é, eu diria que foi quase que um ato fálico. Will, ele está assim equivocado com tudo, né? Primeiro que fazer sobrancelha não tem nada a ver com isso, cara. Enfim, tem gente que tem uma monocelha e esse história de esquinho, tudo, cara. Tá tudo errado, meu. Fora o, a homofobia descarada, né? Um homem que faz isso não é homem, ou é menos homem que, por exemplo, esse senhor. Então, que reguinha sem vergonha, que reguinha sem vergonha, ainda estimulando lá, como que é como que é a, a gíria aí? Tem que ver se é Jacó? É... Olha como que era lá José no Egito, é, olha como que era os olhos pintados. Essa semana eu assisti aquela série Alexandre. É, cara, é tudo tão diferente do que... Acho que ao mesmo tempo que os caras matavam e é, a coisa é super sanguinolenta, a homossexualidade na Grécia daquele tempo não tinha nem palavra ou um termo específico para designar a prática homossexual sabia disso Will aprendi sim, essa semana sim. eu
0: eu tô aprendi... assistindo eu comecei a assistir o ontem Alexandre. o documentário Alexandre e a na Grécia e, e Roma também tinha muito isso na Grécia não, não tinha esse negócio de então
1: vai lá, vai lá. e aí é, eles não conseguem assim é, não não conhecem história não conhecem nada conhecem só meia dúzia de frases de efeito né Homem não pode ser moderno, tem que ser santo. Se homem tem que ser santo, então combata dentro da sua denominação a distribuição de verbas lá é, feita pela família Wellington. Pode começar por aí a santidade? Acho
0: que temos. Pode um... ser por
1: aí. É, é, pode sim. começar com uma palavra de reprovação ao, Sila, ao pastor Silas Câmara pela prestação equivocada de contas e que tá, é, foi caçada essa semana. Vamos começar por aí essa coisa. Falar de sobrancelha é fácil, o difícil é dar exemplo em questões de ética e de probidade.
0: Simples assim, né? Simples assim. Boa, boa. É, quando vejo essas coisas no púlpito, só penso uma coisa, cuidar do pobre, do órfão, da viúva e do estrangeiro, ninguém quer. Dá trabalho, né? É mais fácil ficar fazendo pânico com moral. Né? É lamentável, sinto muito, sinto muito que essa seja a preocupação de uma igreja. Ah, eu passei muito tempo ouvindo isso todo domingo, viu, Bel? Nove anos da minha vida. Terrível, terrível. Terrível. É, anos 70, 80 aí, gente. Aí vai falar que nós temos 2024, aí vai usar o argumento que ele usou, né? Que a gente é moderninho e que santidade não tem ano, não tem época e blá, 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 que a gente já conhece, né? Quando esse povo descobrir que o reino de Deus é justiça, paz e alegria, o papo de sobrancelha e dorama vai ficar pra trás. Tomara que um dia descubram, né? Tomara que um dia descubram, porque que coisa terrível. Ah, Raquel, faz uma ideia, mulher desse cara. <risos> Tadinha <risos> da irmã. Vamos orar por ela, viu, Raquel? Vamos fazer uma oração pela irmã, porque olha... Vou te falar. Vamos começar pela ostentação nas igrejas? Vamos começar pelo combate e prosperidade acima de tudo? Vamos! é, Isso eles não querem, né? É, isso eles não querem. E a blusinha de alça ou de manga? É, essa daí... Diga, Pavo.
1: Eu lembrei de uma interessante... É... Um amigo incomum. Arruma ela... de novo o
0: parte. seu Mickey, o Mickey que ficou abafado. Sempre escutei. É ah, quando chega a mensagem do Zap? Ah, ah, e não para, é não curioso, sei o, que é o curioso. caso da minha vida. Vai lá. É popular, né? <risos> Quem tem um Zap bombando, tá bom. Que chique. Vai lá.
1: Então, ah, eu lembro que a minha amiga chegou e falou assim: nossa a esposa do pastor Fulano tá muito feliz. Eu falei: nossa, o que, que aconteceu? Alguma pensa tal, o que foi. Não, ele, ele permitiu que ela use é, gargantilha, correntinha. Eu falei, não, desculpa, como assim? Não, não, porque ele sempre proibiu. E agora ele deixou é, usar gargantilha, correntinha. Olha, Will, eu não estou falando de 1970 nem 80, não. Muito é. para cá, e não estamos falando de, nenhuma, de nenhum rincão é, do perdido em algum lugar não, falando de São Paulo eu estou falando de é, classe social elevada com estudo, com tudo você está vendo, cara? É, a Raquel tem... falou de como que seria a de como que seria a esposa dele é, talvez seja assim nesse nível hoje ainda
0: o Márcio está dizendo que é isso mesmo. E o Márcio se acertou na que É a prática de controle dos corpos. né Porque controla o corpo, controla tudo em você. Né? Controla os seus desejos. E aí a gente vai... Ontem postei
1: algo interessante, Will. Que o controle... É, no casamento, o domínio do macho... É, sempre passa pelo domínio financeiro também. Então, se você uhum. conhece alguma mulher que... É, o marido é, controla absolutamente toda a grana dela, isso já é, é um sinal interessante para ficar de olho, porque isso pode se tornar em outros tipos, pode é, desembocar em outros tipos de abuso, inclusive físico. É
0: ficar atento com isso, ficar atento com isso muita atenção a esses sinais, sinais. Vamos lá, vamos pro próximo tema aqui, gente, que agora a gente vai entrar no assunto da live. Já deixaram o like aí? Deixa eu colocar um rock and roll Toca aí, banda. Deixa eu ver. aí Enquanto a gente pede like, a gente dá like aí, que assim a gente alcança mais pessoas. A audiência é muito boa. Deus abençoe todo mundo que tá assistindo a gente, ouvindo depois ou curtindo depois. like ajuda a gente a alcançar muita gente. Esse algoritmo é faminto. Tamo junto. Obrigado por todo o apoio aí de vocês de sempre. Vamos embora, vamos falar Sobre o tema da live. O Brasil tem mais igrejas e templos do que escolas e hospitais. Aí o Papa fez uma breve pesquisa aqui no Google. É isso, Papa? Pesquisinha do Google? No Google. No Google, Will, as na matérias. Verdade, Comenta como... aí, vai lá. Eu
1: explica. Três. Eu coloquei só três, mas isso foi manchete em todos os sites. Sim. E hoje, depois de mandar a pauta para você, eu acabei mandando mais porque muita gente comentando como se tivesse sido descoberto um dos grandes problemas do Brasil. Então, <risos> uh, vamos lá, vamos vamos ver um pouquinho. Foi bastante comentado, mas tem uns trechinhos que eu selecionei aí. Tá, então,
0: matéria do G1, de 20 horas atrás, isso aqui é uma pesquisa que deve ter feito de madrugada. Fortaleza tem mais igrejas que hospitais e escolas, a ponto IBGE. Outra matéria. Uberlândia tem 232 igrejas e templos a mais do que hospitais,
1: unidades de saúde e clínicas estado é de Minas, diga. Seria interessante colocar assim, ó, pontinhos, tem mais igrejas que hospitais, coloque aqui o nome da sua cidade. Pronto. Pronto. É, como se isso fosse, descobriram agora, mas vamos lá, vamos, depois eu vamos comento.
0: É São Paulo e Rio de Janeiro, isso aqui é matéria da... Folha. Da Folha. Folha. O Brasil é. tem mais estabelecimentos religiosos do que a soma daqueles de saúde e de ensino. É o que mostram as coordenadas geográficas do Censo Demográfico de 2022 divulgadas pelo IBGE, na sexta-feira, dia 2 de fevereiro. Esses espaços são 579,8 mil, enquanto os de ensino totalizam 264,4 mil e os de saúde, 247,5 mil. Considerando as cidades com mais de 200 mil habitantes, por exemplo, o estado do Rio de Janeiro lidera na proporção de estabelecimentos religiosos, dos 10 municípios brasileiros com as maiores presenças de estabelecimentos religiosos em relação à população, oito ficam no estado do Rio de Janeiro. A outra ponta da lista é preenchida pela cidade catarinense de Blumenau, a 153 quilômetros de Florianópolis. Bom, essa é a matéria. Você quer comentar? Comentar.
1: Uh, Will, coloca a repercussão. Uh, tá... Vamos lá. Eu vi que já está...
0: Vamos tá a repercussão. Aí. Está aí o maior problema a ser enfrentado no Brasil. Sinal de atraso. Censo religioso do IBGE revela que o Brasil tem mais templos religiosos do que hospitais e escolas juntos. São 580 mil templos, em média, 286 igrejas para cada 100 mil habitantes. Região Norte é a que mais tem, Região
1: Sul é a que tem menos. Só oh, enfatizando, está aí o maior problema a ser enfrentado no Brasil maior problema não é a fome não é a desigualdade não é a falta de justiça é, é o número de igrejas evangélicas vamos lá isso no tweet peguei agora há pouco
0: o estranho mundo dos brasileiros em todo o Brasil a 597 mil templos contra 264 mil escolas e 247 mil unidades de saúde. Não é à toa a multiplicação de stalinistas bolsonaristas, miseráveis, moribundos, etc. Para estes e aqueles é preciso óbvio. O cara conseguiu criticar os estalinistas e bolsonaristas na mesma frase?
1: Se fosse o contrário... eu? Hã? Ah, você tirou eu
0: os nomes. Tirei os tá? nom porque tem é, muita gente audiência.
1: legal, inclusive, tá? Ah, tem é? muita gente legal que a gente segue, que a gente curte, gente super esclarecida e que disse isso. Imagina os demais.
0: Se fosse o contrário, 597 mil escolas e postos de saúde, tenho certeza de que o país estaria mais perto de Deus. Bom, aí vamos trazer os comentários do Ronilson?
1: Uh, deixa só... Vai lá. Não, vamos já no do Ronilson. Pode vamos? vamos lá. Podemos?
0: Vamos. vamos lá. Ronilson Pacheco comentou o seguinte, fez uma thread ali com quatro pontos. Os Estados Unidos tem mais igrejas, igrejas não apenas templos, do que escolas e hospitais somados. O Reino Unido tem mais templos que escolas e hospitais. Os Estados Unidos tem mais igre... Olha só, é a diferença do Brasil. Os Estados Unidos tem mais igrejas do que escolas e hospitais somados. O Reino Unido tem mais templos que escola e hospitais. A França tem mais igrejas que escola. Por que esse dado básico está sendo noticiado como surpreendente no Brasil? Né? Continua. O IBGE dá o número de templos no país. Ponto. A gente pode discutir esse crescimento. Mas alguém teve a brilhante ideia de comparar isso com o número de escolas e hospitais, como, as três coisas, como se as três coisas tivessem o mesmo processo de construção, instituições e afins. Equivocado. O resultado. Analistas políticos e comentaristas... Passaram um dia comentando isso como se fosse razoável achar que, para cada templo, não apenas de igreja que se abre, uma escola e um hospital deixam de ser construídos ou perdem investimento ou relevância. Eu acho que esse é o ponto realmente que quiseram passar, né? Que uma coisa em detrimento da outra. Quatro ponto, ponto aí do quarto ponto do Ronilson. Além disso, claro, o reforço do estereótipo de que as igrejas crescem porque o Estado é ausente. Mais uma vez, vitória da ideia elitista de que as pessoas na periferia só são crentes porque são pobres e não têm assistência do Estado, não é mesmo? O que, que é isso, gente? Isso aí fala pesada do Ronilson.
1: O eu, vamos pensar um pouquinho, vamos pensar um pouquinho aqui comigo. Disseram que o, a, o próprio bolsonarismo é resultado ou é fruto desse número de igrejas ser maior. Só que na hora que eles colocarem os dados de Blumenau, Santa Catarina é bolsonarista? Podemos falar que é um estado onde o bolsonarismo é forte? Podemos, hum, né? Está aí Blumenau como uma das, uma das cidades que menos tem igrejas. E a cidade é bastante bolsonarista. Não é uma contradição? Não contradiz o que, eles, o que eles estão dizendo? Que o bolsonarismo cresce por causa do número de igrejas? Uma outra coisa que me ocorreu e que eu não, não vi em nenhum lugar. Vamos pensar um pouquinho. Will, quantas pessoas... Uh, eu procurei esse dado e não consegui localizar. Em média, quantos alunos têm uma escola? Nós conhecemos muitas escolas... Muito, sim. Com 100, 200, com centenas de pessoas... Uh, um hospital é feito para quantas pessoas? Para 30, para 40, para 50? Não, uh, tem hospitais aí que são prédios aí com milhares de leitos. Por outro lado, igreja na periferia, com 30 cadeiras brancas, e isso daí tem aos borbotões. São milhares e milhares e milhares de igrejas pequenas, com... Poucas dezenas de pessoas aqui e escolas com centenas. Então, não vamos nem falar de milhares, vamos pegar só esse exemplo. É muito comum na mesma, no mesmo quarteirão, em alguns lugares, ter duas ou três igrejas, ambas com 30 lugares. Mas na escola não são 30, são 300. São, ou seja, o número de escolas para atender... É, pode ser muito menor, mas atende um número maior, um número grande, não vou nem dizer maior. Então, essa comparação, é, assim, na minha avaliação, gostaria muito que você lesse a opinião, opinião de todo mundo. Sim, vou ler. É, eu concordo com, com o Ronilson, tem um preconceito aí embutido, assim, um preconceito duplo ou triplo, Will. Então, tipo, é, essa história do pobre, né? nós a igreja evangélica vai aonde o estado não está como se como se o pobre precisasse de, de tutela então a gente está trocando é, se a gente for um pouquinho mais longe já remetendo aí ao, aos exemplos moralistas de sobrancelha de dorama de não sei o quê, então a gente está é, submetendo os pobres dando alimento para eles coisa que o Estado não faz, mas o preço é torná-los ignorantes. Nós, As igrejas são capilarizadas, mas o ônus é, desse bônus que a população é, pobre recebe é ser é, tornado ignorante, inclusive do ponto de vista político, foi o que alguns disseram aí. ou eu? É, calma, né? Calma. Calma, gente. Não a gente sabe que a imagem tá tá super, é, não é nem chamuscada, tá torrada mesmo, uhum. e nós passamos dia sim e dia também falando disso, mas colocar todas as mazelas do país na, nas costas de igre, da igreja não me parece correto, e muito menos, é, como alguém disse aí no Twitter, com milhares de seguidores, dizendo que esse é o principal problema enfrentado pelo Brasil não é possível viu aí eu quando Caraca. eu quando eu vi isso eu fiquei em dúvida eu falei vou colocar só como um tema Daí eu falei não vamos vamos conversar sobre isso eu sei que muitos podem é, podem discordar mas queria ouvir a opinião aí de vocês
0: boa deixa eu ver aqui os comentários é, do povo aqui eu, eu acho eu, eu, se eu poderia se eu pudesse falar sobre um ponto eu só queria entender o seguinte o que que uma coisa tem a ver com em detrimento da outra por quê a responsabilidade de construir escola e hospital é do estado. As igrejas já se multiplicam porque as pessoas precisam sentindo necessidade, etc. Podemos questionar é, outras coisas que não essa comparação mal feita. Sim, agora. Né,
1: não e dizendo que... que essas pessoas precisam de ópio. Então, é, é...
0: bem bem, bem agressiva. Né? É. Bom, quem é que não precisa de ópio? Você... Bom, aí a gente entra no outro no outro uma outra, como diz o outro, uma outra discursão. <risos> Deixa eu ver aqui. Este é um assunto simples, a Deise. O Ronilson já fez a crítica há um tempo. Concordo com ele, mas acho que o que assusta os não evangélicos é o crescimento deste segmento. Muitos não atentavam para isso. Tércio, sim, o crescimento evangélico assusta. Nos últimos tempos no Brasil, assusta pelos motivos errados. Que pena. Que pena. O Adelson, não acredito que a discussão é essa. A discussão é que essas igrejas se reuniram em um grande bloco conservador que prega todo tipo de preconceito, que as universidades são maléficas independentemente de classe social que essas igrejas representam. Vide essa turma do subirado, Nicodemus, etc. É um ponto. Como bem apontado pelo, Ronilson, pelo pastor Ronilson, os são processos de construção distintos. Menos templo não significa necessariamente mais universidades ou hospitais.
1: Lembrando, né, Will? Lembrando que presbiterianos chegaram ao Brasil e fundaram Mackenzie, ah, Lembrando que luteranos também é, Sim. fundaram universidades. Lembrando que os metodistas também tá 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 quebrada a universidade de metodista, mas tem uma história belíssima. Aí. Então, assim, calma. Calma, gente, vamos olhar um pouquinho para a história. Eu acho que, na verdade, eles uh, têm uma certa histeria em relação ao crescimento dos evangélicos, Will. Primeiro porque se... Eh, mesmo aqui a gente posta as coisas bizarras para que... E a Deise, Acho que foi a Deise que falou. As pessoas não estavam atentando. Só que agora a igreja tem mídia, tem canal de televisão, tem Sim. série, tem, eh, tem pastor com... Pastor influência com milhões de seguidores, então e, e a maioria dessa influência ou dos efeitos desse crescimento realmente é, tem pouca coisa positiva, mas tem muita coisa é, boa no meio do lixo também acontecendo. Imagino que seria da área política, por exemplo, é, sem a Elisiane Gama, sem o Henrique Vieira. Verdade. Sabe, Will, não dá para a gente assim, desqualificar todo mundo. Desqualificar todo mundo significa nos desqualificar, você que está ouvindo agora esse podcast ou assistindo com a gente. E olha a lucidez dos comentários de vocês. Vocês se auto-enquadram como problema principal do Brasil? Não, né? Boa. É,
0: deixa eu ver mais comentário da turma aqui. O Nilson fez um comentário mais honesto e sensato. Só olhar os números, que é uma análise superficial. O Bruno, eu acho que não é o principal problema, mas faz parte também. Tiago, histeria é a palavra. Bom, chegou, chegou o vídeo aqui do nosso querido pastor César Moisés. Deu tempo de chegar, então vamos ouvir o que, que o pastor César Moisés tem a falar sobre o tema.
4: Gente boa, tudo bem? repercutindo aí essa matéria, né, estapafúrdia que ontem tomou conta aí das redes sociais e dos analistas é o tipo de matéria que presta um grande desserviço principalmente porque coloca né, ao lado para se comparar uma coisa da outra que obviamente são completamente distintas e além de distintas tem a questão da responsabilidade né, então comparar a responsabilidade pessoal e particular de templos religiosos né, com a construção de escolas e hospitais é simplesmente absurda. Então, lamentavelmente, a gente acaba aí dando margem né, e dando razão para as pessoas questionarem e dizer que a mídia realmente sempre presta um grande desserviço e está a serviço do mal sempre perseguindo os evangélicos, esse tipo de matéria, na verdade, corrobora esse entendimento, e aí surge, obviamente, as reações é, é, proporcionais, e algumas que já são desproporcionais, corroborando e dizendo, por isso que eu preciso me manifestar e tal, etc, bater, porque a, a mídia não presta, etc. Então, é um grande serviço que foi prestado ontem com essa é, matéria. Eu não sei quem teve a brilhante ideia de fazer isso, mas quem teve, foi infeliz e foi, na verdade, alguém que contribuiu também para uma narrativa de que existe uma perseguição religiosa eh, no Brasil. Muito triste, lamentável.
0: Boa! Grande pastor César. Obrigado, Pô, César, legal. pela contribuição, irmão. Nos abençoe, estamos juntos.
1: Super Muito legal bom. trazer aí dois teólogos, vista, né, Will? É, dois teólogos, dois teólogos né? O Ronilson e uh, eu peguei agora de manhã falo do Ronilson e aí de última hora, obrigado, querido Pastor César Moisés aí pela contribuição. E ele tocou um ponto, Will, que um bom segmento da igreja acha que a mídia é culpada de muita coisa. Então esse tipo de matéria acabou dando munição, né? Com todos os é, trocadilhos ou duplo sentido, né? Acabou dando munição para quem é contra o trabalho do jornalista, como como eu sou. Então muito legal. É, acho que não foi legal. E a Daisy, ó, mandou uma ótima, que é a mesma coisa que falar que tem mais academias do que bibliotecas, ou tem mais bares do que igrejas. Então, enfim. É... Acho que são coisas diferentes para você, é, você comparar.
0: Muito bom, muito bom. Esses são os comentários. Bom dia, Ana terça querida. Muito bom ter você com a gente. Muito Muito bom todo mundo estar tá ao vivaço aí. Se você não deu bom dia aqui no chat ainda, vamos deixar você ter um tempinho ainda para você dar bom dia enquanto a gente passa mais uma vez a nossa escala, né? o nosso timaço de... É terça-feira, os podcasts que nós teremos aqui. Vamos lá, Sérgio Pavaim. comenta rapidinho enquanto o povo que não deu bom dia no chat ainda manda bom dia. Vai lá.
1: Na terça-feira, às 14 horas, a gente vai receber a Sandra. Ela foi casada com um pastor de uma grande igreja que é alvo de inúmeros processos. A gente vai tentar não ficar citando o nome da igreja, mas vocês é, já sabem qual que é. E ela... Ah, está disposta, gentil e generosamente, a compartilhar alguns episódios que ela passou é, do lado de dentro dessa igreja. Então, é denúncia, é fantástico. Não, não, é sim, pode crer.
2: <risos>
1: Boa. E o que mais? Às, às 16 horas, estaremos todos de verde... Pra, com o nosso manto sagrado para receber o jornalista William De Luca, jornalista, ativista, foi candidato a, a vereador e apresenta, apresentador do ICL Notícias e do G1, ou Globo Esporte, acho que é Globo Esporte, agora agora me fugiu aqui, então, uma trajetória brilhante, acompanho desde o início fui olhar esses dias, está com centenas de milhares de seguidores lá no, no X, enfim, um cara com uma presença, e está todos os dias postando bastante, tem sim um cara com uh, opiniões fortes e vai contar um pouquinho também de toda a homofobia que ele sofreu uh, dentro dos estádios, que esse é um palmeirense daqueles que vai... Em todo jogo, tá? Sim. Esse vai em todos
3: os Inclusive, jogos. Inclusive,
0: ele lidera um movimento, o movimento, LGBT, que é mais na torcida do Palmeiras, não sei se ainda lidera. Foi muito ofendido, recebeu muito, muitas ofensas, pesados até, mas ele liderou por muito tempo aí, fez parte do movimento. Infelizmente, era, a, o mundo do futebol, né? A gente sabe, é muito, muito mundo muito machista. Mas as coisas melhoraram. Vai lá, Pablo.
1: Às 18 horas, a querida Thalita Palharin, e quem? Farid, é o sobrenome do esposo, e para quem conhece o sobrenome Palharin, é isso mesmo, ela faz parte dos fundadores aí da a família dela da comunidade Paz e Vida, uma das grandes igrejas que a gente tem no Brasil, ela é psicanalista, é cantora e vai conversar com a gente sobre tudo isso, e legal a gente lembrar, né? É nossa espectadora, junto com o Maridão, há bastante tempo. Então, Verdade. vai ser bem legal tê-la do nosso lado aqui. Há bastante tempo que a gente conversa e, assim, a gente sempre recebe Alex sempre mandando uma palavra de estímulo e de encorajamento para a gente. Então, olha, imagina Verdade, se a Alex. gente falasse, Will, se a gente falasse aqui que todo neopentecostal, todo pentecostal, não sei o quê, é, sabe? Se a gente colocasse... Estou acabando de dizer que nós somos... Uh, extremamente encorajados por pessoas que só de olhar o sobrenome já vão avaliar diferente, né? Então, calma, calma, não é assim, não. Deus não faz assim com a gente, cara. Ele não nos olha como somos, <risos> uhum. mas como naquilo que nós podemos nos tornar. Então, Amém. vamos aprender, né? É isso aí. Amém. E às 19h30... Uh... Gente, eu ontem ele estava festejando aí 700 mil seguidores no Fantástico. Instagram mais de um milhão de inscritos no canal e caramba super prazer uma honra assim para a gente uma entrevista que a gente espera que seja assim histórica com Tiago Santinelli é, talvez um dos maiores alvos do exército digital bolsonarista ele abre a boca os caras assim cada vez que cada post dele assim tem quatro quatro, cinco, seis infartos aí entre os bolsonaristas.
0: <risos> grande Tiago, grande Tiago. Olha, então vai ser uma terça daquelas, hein, Sérgio Pavarino? Vai ser uma terça grande, grande, grande terça, impressionante. Muito
1: Lembrando bom. que Tiago Santinelli é FDP também.
0: É então, mesmo,
1: verdade. É FDP e hoje, não sei se ele define, se autodefine se auto como ateu ou como agnóstico, tudo isso a gente vai conversar da Assembleia de Deus até a falta de crença, não vai faltar nenhum tema nesse papo, que vai ser daqueles, hein? É isso aí.
0: A Bernadette. Querida Bernadette, bom dia. Deixa eu dar bom dia aqui. FDP, de FD Pastor, Bernadette. <risos> Solta o som aí, minha banda, que eu quero dar bom dia para quem chegou agora no chat aqui. O, o YouTube me trollou, eu já explico pra vocês, mas vamos lá. É isso, deixa eu ver quem tá por aqui para dar... Aquele bom dia especial, nossos queridos lá da Bolívia, querido, um abraço, bom dia, bom dia Natércia Muito bom ter você com a gente, bom dia Nutão. bom ter você com a gente aí mano Leandro Chaves também, bom dia, Sandra Guimarães, bom dia que bom dia, Deus abençoe que tamo junto, Daniel Primeira vez que eu te vejo por aqui, Daniel, Deus abençoe aí, muito bem-vindo, viu, a casa é tua Deixa eu ver mais quem tá por aqui Maria Barros, também tá ao aqui. com a gente, bom dia Maria, bom dia Benedette como eu já falei Bom dia Sandoval, bom ter vocês com a gente aí. Deixa eu ver mais quem tá por aqui ao vivasso com a gente. É, grande Luizão da ZL. Bom dia Luizão, gente, vai deixando like assim a gente alcança mais pessoas e a festa só aumenta, hein? Davizão, bom dia Davi. Mais uma live juntos aqui, obrigado pela companhia de sempre. Cristiana, teremos uma terceira de é prim... de... uma terça de primeira, é isso aí. Boa Cristiana, boa. Vamos usar, vamos usar, tá? obrigado pela contribuição e pela colaboração mais quem tá por aqui membrana Maria José tá por aqui também bom dia Maria bom ter você com a gente aí todo mundo tá com a gente Deus abençoe muito bom ter você com a gente eu tentei aqui de todas as formas habilitar o presente do chat que o YouTube me disse que é possível dar eu quero pedir um favor para vocês que são membros aqui mais antigos e sabem manusear com facilidade até quem não é clica para gente aí no cifrãozinho vê se aparece para vocês é, doar é, assinatura de presente. Só se aparece, não é para doar não, tá? Porque eu apertei aqui, eu tô mexendo, pava comentando, mexendo em tudo que eu podia mexer, li, teve que fazer tudo aqui correndo e não deu certo. O YouTube disse que eu podia distribuir assinatura é, de presente, 10 assinaturas, e não apareceu para mim. Da outra vez, é, no começo do, disso aqui, ano passado, eu consegui dar, né até dois meses eu consegui distribuir assinaturas gratuitas. E agora, é, não tá aparecendo para mim, vou ter que fazer uma reclamação. E aí, Pava, se a gente não conseguir hoje, eu queria fazer uma sugestão. E se a gente aparecesse aqui numa segunda... Aqui aparece a assinatura. Aqui, aqui, pra mim, não está aparecendo essa opção de doar, né? O presente, né? Então é isso. Vou ter que reclamar no YouTube. Pava, vou fazer uma reclamação com o YouTube hoje. Se a gente fizer uma live segunda-feira? E aí a gente usa a live pra dar de presente antes da terça. Podemos? Ô, assumir Jesus. esse
1: compromisso? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Então, tá Segundo certo. estaremos aqui 19 horas, a gente vai estar aqui. Talvez com uma live um pouquinho mais enxuta, mais enxuta
0: mas só para gente... isso, para doar o presente para a turma. Né? Eu vou abrir a reclamação hoje com o YouTube, então vamos fazer isso combinado, porque aqui Ouviu. com a gente é assim. Diga.
1: Aproveitar, então, olha, a gente hoje ganhou acho que mais dois ou três é, membros. eu, Pelas minhas contas, a gente está com 40. Então vamos ver. Eu tinha falado que a gente queria chegar a 45. Será que a gente consegue cinco assinaturas até terça-feira? É com, com os stickers que a gente recebeu também, sem parar para fazer as contas, a gente falta pouco para a gente cobrir é, o investimento que a gente está fazendo na terça-feira. Vamos entrar na terça-feira com tudo pago? É, para a gente não ir para o desenrola. <risos> ah, boa, desenrola é boa. ó eu vou fazer o seguinte,
0: eu estou apertando aqui em tudo que eu posso apertar, vendo tudo que eu já li aqui durante essa live, não está escrito no Gibi, nunca li tanta coisa durante uma live, ouvindo o pavo e lendo para tentar distribuir o presente, mas eu não achei. Tá? Da outra vez eu consegui fazer com muita mais facilidade, voltei aos locais onde eu fui, não está aparecendo para gente doar de vou abrir uma reclamação agora. Acabando a live, vou abrir a reclamação com o YouTube. E na segunda-feira, 19 horas, estejam aqui com a gente que a gente vai fazer uma live para comentar uma coisinha outra. Quem sabe trazer um vídeo de algum dos participantes convidando vocês aí Vamos fazer um negocinho legal, né? acho que a gente consegue. E convidando vocês para participar na, da terça-feira, e aí a gente distribui os presentes na segunda-feira, tá? Então segunda-feira, 19 horas, estaremos aqui, eu prometo, vou fazer de tudo para doar essas assinaturas de presente. Porque nem eu estou conseguindo dar assinaturas, não é só o presente do YouTube, nem eu, que conseguia dar assinaturas de presente, não estou conseguindo. Pelo visto, o pessoal também não está conseguindo, tá bom? Então 7 horas da noite estaremos aqui ao Vivaço para fazer essa doação. Para terminar, vamos falar sobre as nossas leituras aí? E Depois a gente posta o vídeo lá para encerrar. Fala um pouquinho sobre os livros. Vou colocar o link dos livros no chat. Vai lá.
1: Olha só, Donald Miller, um dos autores que eu gosto bastante, esse livro está com 60% ou 70% de desconto. Então é um descontaço, um daqueles uh, livros assim, com um preço imperdível. Brenner Brown, A Coragem de Ser Imperfeito. Mais uma vez, esse livro está nas nossas recomendações aqui. Ele é o tema de uma série do Pastor Edson e de, de toda a equipe pastoral lá da comunidade, que está se reunindo nesse momento agora, enquanto a gente está aqui. Então, olha, é um livraço e tem também a palestra dela na Netflix sobre esse tema. Imperdível, imperdível. E aí, nosso convidado de terça-feira está aí, ó, desmascarando a metáfora, livro do Tiago Santinelli também, então é um cara que a treta vira livro, então é, esse está sabendo monetizar tudo, viu, Will? A gente vai aprender com ele vamos pedir umas, umas liçõezinhas Pedi umas aulas ele.
0: com ele aí, pava é muito bom, Thiago. usa não, o nosso link
1: mesmo se você entrar por um desses links se você escolher outros livros a gente também é, recebe uma comissãozinha, então colabora com nós aí Show de bola.
0: É, é então, eu tô achando mesmo, viu? O Claudião falou que comentou várias coisas no chat e sumiu. Tem alguma coisa acontecendo de errado nesse chat do YouTube. A gente vai entender. Vou pedir uma análise pro YouTube. O YouTube presta um serviço muito bom, viu, gente? Nesse sentido de apoio aos criadores, viu? Mas deixa comigo. Segunda-feira, então, é até bom que a gente arruma um motivo pra fazer uma live segunda-feira. A gente não gosta, né, de fazer live aqui? Então, qualquer motivo a gente não. tá fazendo, né? A gente é igual o Carnaval na Bahia. Tropicou. <risos> Tome carnaval. Qual é o motivo para fazer carnaval? É, deixa eu ver, o Bruno tá falando, comentou aqui várias vezes. Deixa eu ver se apareceu para mim aqui o comentário dele. Tô falando que o chat tá bugado? É, YouTube, acontece, né? Ah, deixa eu ver... DM. Ah, achei aqui, ó. DM. Manda, manda no Instagram, o Bruno, não. manda lá no Instagram da gente, tá? Foi uma coisa mais específica pra gente estudar aqui, ver se cabe no nosso modelo de... De trabalho aqui, a gente faz. Claro, estamos aqui para ajudar, tá bom? E obrigado por se tornar membro aí. Os nossos membros que chegaram hoje, a nossa comunidade, obrigado, Deus abençoe. Pessoal que não consegue ser membro, não tem problema nenhum, estamos juntos. É, qual que é o nosso, nosso Instagram, Bruno? Sim, pode crer. Sim, pode crer. Fácil, mais fácil que isso, não tem, tá bom? Só ir lá no Instagram e chegar. Vamos lá, vamos acabar então, Pavá. Vamos colocar o nosso vídeo de encerramento para vocês ser é um vídeo bonito aqui. Fera. Do pastor Ed. E a gente vai sempre buscar todos vídeos. Pastor René vai, né?
1: uh, um vai encerrar vídeo a nossa live. Para encerrar a nossa live de hoje, olha que coisa linda. Um cortezinho na verdade. Eles
2: né? ouvem a minha voz e me seguem. Aí você me diz assim, mas Ed, e se eu ouvi uma outra voz que não fora de Jesus e eu seguir, responsabilidade sua, querida. Não terceirize isso para ninguém, não. Ah, eu não tenho certeza se eu estou ouvindo a voz certa. Ah, tá bom, então faz tudo que seu terapeuta mandar primeiro que você lhe manda é um péssimo terapeuta faz tudo que o seu pastor mandar fica debaixo da cobertura espiritual dele e tudo que ele falar você obedece, aí a responsabilidade é dele, mas a vida também vai ser dele, daqui a pouco dali a seis meses, dali a um ano daqui a três anos, você tem a vida organizada e não foi você que organizou foi o seu pastor, o seu bispo, o seu apóstolo seu pai, sua mãe, sua família não foi você, não foram as suas decisões, porque você seguiu obedeceu vontades alheias à sua própria consciência. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e seguem. E quando a gente vive ouvindo a voz de Jesus e seguindo, a gente encontra veredas da justiça e encontra pastos verdes e águas cristalinas que refrigeram a nossa alma. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Boa, muito bom, show de, show de bola Show
0: de bola, muito lindo muito lindo, lindo Opa, e dá as boas-vindas para a Bem-vinda, osana também nova membrana do canal Deus abençoe aí Opa, acho que vamos alcançar a meta, hein Ô louco, e se tiver alcançado a meta que a gente faz Dobra a meta Vamos para cima, é isso aí <risos> Show de bola, Faltam é isso quatro, mesmo, gente então, Faltam quatro, é de René é Fera Obrigado, gente, todo mundo que apoiou Que mandou super sticker, super chat Vocês são demais, são demais Deus abençoe, Usana e é isso aí. Segunda-feira estaremos aqui ao Vivaço, então, para a nossa live mais curtinha, mas para dar presente para vocês. Vou trabalhar para isso, tá? Prometo. Vou reclamar já com o YouTube agora. Fiquem com Deus. Bom fim de semana. Se cuidem. Congreguem, se for possível. E se não for possível, pessoalmente, mesmo que seja à distância. Mas façam isso. Se cuidem. Valeu!